0: 국민의힘 전당대회 후보 혹은 후보 측 인사들 차례로 만나고 있는데요. 이번 컷오프에서 가장 눈에 띄는 부분이 친이준석계 후보들의 전원생존이었죠. 오늘은 이른바 천하용이 4명의 후보를 지원하고 있는 분 이준석 전 대표 만나보겠습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요.
0: 이번 컷오프의 가장 두드러진 특징으로 이준석 제이전 대표 지원받고 있는 4명의 후보가 전원생존한 거 이걸 뭐 누구나 꼽고 있는데 뒤에서 지원하시는거 했더니 보니까 홍보 영상에도 출연하셨던데요.
1: 아 대놓고 하고 있죠. 네. 대, 아, 대놓고 <웃음> 사실, 하고 있어요. 네, 이게 선거라는 게 저도 앞으로 살면서 얼마나 많은 선거를 경험할지 모르겠지만 은 예, 예. 제가 제선거를 나갈 때도 있을 것이고 누군가의조력해가지고 선거를 치를 때도 있을 것이고 그런데 음. 그때마다 항상 최적의 상황에서 항상 선거를 하는 건 아닙니다. 아. 네, 그렇기 때문에 그 상황에 주어진 역할을 이제 선거를 돕는 사람도 해야 되는 거고 예. 지금 상황에서는 사실 사람을 띄워야죠. 음, 예, 수단과 방법을 음. 가리지 않고 뭐 사실 천하람 후보 뭐 그다음에 허우나 김용태 이기인 전부 다 이번 전당대회까지 이름이 생소했던 분도 있을 겁니다. 음. 근데 그분들이 최장선 주목받게 하는 거. 아. 예, 그게 지금 단계에서 목표겠죠.
0: 그래요. 그 홍보 영상 잠깐 뭐 준비가 됐으면 잠깐만 볼까요? 짧게. 음. <웃음> 이렇게 춤을 추면서 네, 네. 네. 하고 있고, 예, 음성까지 네, 뭐 <웃음> 준비를 다 했나요? <웃음> 예, 이렇게 네. 하고 있는데, 어 이, 여기서 이제 이준석 대표 등장해가지고 천하람 후보를 막 밀어내요. 네. 네. <웃음> <웃음> 이렇게는 될것
1: 같아요. 그 이번 전당대를 시작하면서 우리 후보들이 다 모였을 때 제가 네. 그런 얘기를 했어요. 음 이번 전당대를 통해서 본인들 의 이미지와 컨셉을 잡았으면 좋겠다. 음. 네, 그런데. 이게 있어요. 사실 허은 의원을 보면서 많은 분들이 어떤 생각 하실지 모르겠지만 은 원래 항공사 승무원 출신입니다. 예, 예. 그리고 그 뒤에 본인이 또 공부를 해서 또 전문 분야를 가지고 박사까지 하고 나중에 교수까지 되신 분이거든요. 예. 본인은 그 이력에 대해서 당내에서 굉장히 어 뭐랄까요? 항상 공격을 많이 받았어요.
0: 아, 그 이력에 대해서?
1: 네. 그런 걸지고 사람들이 무시하기도 하고 어... 네, 어떤 항공사 승무원에 대한 편견을 가지고 공개적인 자리에서 그런 걸 언급하는 동료 의원도 있었고요. 그
0: 음.
1: 근데 이제 제가 그래서 이제 서원아한테그 말씀 드렸어요. 아니 나는 그게 오히려 강조하고 장점이 되고 호아의원의 많은 걸 설명하는 이미지의 특징이 되야 된다. 음. 네, 그래서 이번에도 보면은 제주 43가 가지고 이번에 제주도 연설할 때호아 음. 의원이 그 얘기를 했어요. 이번에 아마 이 연설을 한번 꼭 찾아보셨으면 좋겠는 게 최근에 태영 의원의 43에 대한 관점 때문에 논란이 있었잖아요. 태영
0: 의원.
1: 예. 호아 의원 연설이 유친이고 였어요어 나는 예전에 항공사 승무원으로 제주공항에 자주 갔었다. 음. 그데 어느 순간에 제주공항에 내렸을 때 제주도 출신 선배가 승무원 선배가 이 제주공항이 과거에는 정뜨르 비행장이라는 곳이었고 이 아스팔트 활주로 밑에 미발굴된 사삼 유해가 얼마나 많은지 아느냐라는 얘기를 했다는 거예요. 음. 그래서 헌원원이 제주 사삼에 대해서 얘기하면서 본인이 나중에 최고위원이 되고 그 다음에 뭐 그런 공약을 실현할 수 있는 기회가 생기면 은 제주 제, 제2공항 만들면 은 제주공항, 지금공항 여유가 생기거든요. 네. 활주로 두 개인데 남북으로 된 활주로가 있어요. 짧은 어, 거. 예. 그거 밑에 엄청나게 유골이 많대요. 어. 그래서 그거 발굴하는 것부터 시작해서 역사와의 대화를 하겠다. 그러니까 그런 자기 자신의 얘기를 풀어갈 수 있는 후보들이 유권자의 울림을 줄수 있는 거거든요. 음, 음. 그래서 저는 그런 거 최대한 활용하고 최대한 본인의 경험을 바탕으로 해서 어, 자랑스럽게 나가라.
0: 그래서 대학 응원단장 출신인 이기인 후보는 저기서 이제 응원을 한 거고, 응원의 손짓을 한 거고, 허은아 후보 같은 경우에는 스튜어디스들이 하는 그 안내멘트를 저기서 한 거고. 그렇죠. 그리고 아.
1: 이기인 후보 같은 경우도요. 네. 연세대학교 응원단이면 굉장히 이제 유명하고, 네, 네. 만 자랑스러운 그런 자리인데, 이기인 후보는 정치하면서 그 이력이 과연 도움이 될까하는 의구심이 있었을 것이고, 아. 그고 제가 뛰어보니까 알겠어요. 바로 이기인 후보에 대해서 그렇게 응원단장 출신이라고 홍보하니까 네. 밑에 댓글 달린 게 뭐냐면은. 아니 왜 본교 출신이 아니고 왜 지역 캠퍼스 출신인데 왜 그렇게 얘기하느냐
0: 아그런또 댓글이 달려요?
1: 근데 그게 사실 대한민국의 사회에겐 어두운 면인데 하하. 저는 그런 거 당당히 맞서라고 주문했어요 음. 왜냐면 하이기 후보는 오히려 그 입장에서 입지전적인 게 음. 연세대학교 원주 캠퍼스 총학생 회장을 했고요 예, 예. 그리고 원래 응원단 내에서도 예. 본교 출신들을 굉장히 우대했다고 합니다 어. 그런데 처음으로 예. 예. 어, 비 본교 출신이 전체 응원단장 합니다 연세대학교 아. 그런 것은 누구나 봤을 때 오히려 긍정적으로 바라볼 이력인데 음. 사회에 부당한 어떤 그런 시선 때문에 지금까지 감춰왔던 아, 이력도 있었던 거예요. 그래서
0: 저렇게 홍보 예. 영상에 그 이야기들을 담은 거다. 그 예. 얘기를 지금 길게 하셨어요. 예. 어, 얼른 다음으로 넘어가야 되는데 아, 예, 예, 예. 이준석 전 대표 졸지에 졸지에 연탄가스 되셨더라고요.
1: 이게 다 홍준표 후보가 홍준표 의원이 만든 겁니다. 아, 잠깐만요. 배경 설명 좀 드리죠. 이게 다 홍준표 때문이에요. 제가 <웃음> 예.
0: 아니 뭐냐면뭐냐면 네. 아. 먼저 유상범 의원이 그어 선거만 되면은 연탄가스처럼 탁 튀어나오는 이런 사람들이 있다.
1: 네.
0: 이준석 대표 이야기를 하다가 고 네. 그 이야기를 했습니다. 어, 그랬더니 가만히 안 계시고 또 이준석 전 대표도 어제 받아치셨더라고요. 바퀴벌레?
1: 네, 아니 이 연탄가스랑 바퀴벌레 둘다 원래 홍준표 대표가 만든 말입니다. 만든 말은 아니지만 정치적으로 사용한 그런 겁니다. <웃음>
0: 연탄가스 정치인 이야기 했었죠.
1: 예, 그래서 예전에 본인이 당대표하고 이럴 때좀 예. 반대 의견 있고 그러면 은 선거 때마다 연탄가스 스물스물 스물 기어 올라온 사람들이 있다 음. 뭐 이런 식으로 하시고 예. 바퀴벌레는 또 예전에 또침밖퀴가 뭐 탄핵 때는 다 사라졌더니만 갑자기 바퀴벌레처럼 탁 튀어나와가지고 이제 뭐, 득세하려고 한다, 이런 취지를 하신 적이 있는데. 아, 그것도 있는데. 다
0: 홍준표 시장이했다 얘기군요. 아, 그렇죠. 네. 사실 뭐,
1: 다, 그, 저희 당에 있는 유명한 인터넷 밈이나 이런 건 거의 다 홍준표 시장이 만들었어요. <웃음> 뭐, 최근에 뭔 찍자지 이런 것도 다 그거, 다 옛날에 홍준표 대표가. <웃음> 본인 대선 슬로건으로 쓴 거예요. 아, 그래요? 그래가지고 당사의 현수막에다가 홍준표 네. 찍으면 자유대한민국 지킵니다. 이렇게 해가지고 아. 크게 걸어놨던 게 아~ 그게 홍칙자재의 어원이에요. 그렇군요. 그리고 유세차의 전부 다그 슬로건이라가지고 홍준표 네. 찍으면 자유대한민국 지킵니다. 달아났던 게 홍준표 후보예요. 아하. 그래서 이게 그게 그런 밈을 만드는데 아주 특화하신 분이 홍준표보다 <웃음> 예, 일단 뭐, 그 얘기는 하고 뭐~ 전 전혀 나쁘게 언급하는 게 아니라 예. 뭐~ 그런 좀 키워드 만드는 능력이 있는 분입니다
0: 근데 연탄가스처럼 선거 때만 되면 스물스물 탁 기어나오는 나는 표현에 대해서는 어떻게 생각하세요
1: 하여튼 저는 저 연탄가스라고 하니까 고마운데 제가 연탄가스 싹 피우니까 어~ 그 오만 바퀴벌레들 못 참고 튀어나오는 거에 대해서 <웃음> 참 긍정적 역할을 하고 있다 봅니다
0: 오만 바퀴벌레들이 연탄가스를 못 참고 튀어나온다? 그 오만 바퀴벌레는 누굽니까?
1: 이런 거군요. 천안함 후보가 이제 어 관심을 받으면서 예. 이제 소위 말하는 윤핵관들에게 가장 비상이 걸린 건 뭐냐면은 사실 그분들은 좀 전당대회 과정을 통해서 우리 개혁적인 성향으로 새로 가입한 당원들이 환멸을 느껴가지고 아예 전당대회 불참하는 걸 바랬을 거예요. 어... 네. 그래가지고 이제 보면은 김기현 후보 측에서 공개적으로 얘기하잖아요. 자기들은 뭐 무슨 자신감인지 모르겠지만은 과반 투표로 처음에 1차를 통과할 것이다. 예, 그 목표죠. 그 방법이 뭐 김기현 후보가 내 생각에 갑자기 매력도가 증가해가지고 뭐 꽃을 든 남자에서 다른 거로 바뀌어가지고 그렇게 될것같진 않아요. 어허. 개혁 성향의 당원들이 야 이거 완전 이 집은 진짜 대책욕분구나 해가지고 투표를 하지 말자. 네. 예, 도저히 난 누구도 못 찍겠다 해가지고 안 찍어가지고 모수를 줄이는 방식으로 하려고 하는 게 아니었냐. 아
0: 분모를 줄이는 방식으로 5 0 그게 아니면 저렇게
1: 할 수가 없어요. 선거를. 그런데요. 예. 그러니까 그런 정도인데 이제 천안한 후보의 부상 때문에 천하나 후보가 음. 뭐 어떤 결과가 났는지와 별개로 지금 보면은 그 본인이 선거 인단이라는 인증을 하는 유권자가 급격히 늘어나고 있고요. 음. 그런 상황이라는 건 다투 표한다는 얘기예요. 그러면 80만 중에 예를 들어서 한 50% 투표율이 만약 나오게 된다. 그러면요 결과 예측이 힘들어진다는 거죠. 아 투표율이 올라가면 그렇죠.
0: 음, 그런데 그거 하고 지금 이 상황하고는 어떻게 연결이 되는? 그래서 천하람 후보에 대한 공격, 이준석 계에 대한 공격이 시작됐다.
1: 올라오니까 그래서 이제 불안감을 느끼는 거죠, 이제 왜냐하면은 그 이렇게 말씀드릴게요. 절대 그 개혁성향의 당원들 같은 경우에는요, 단한 표도 김기현은 난안그 겁니다.
0: 아우, 되게 단정적으로 말씀하세요. 단한 표도 안간 지금 김기현 후보 1등인데아
1: 보세요, 하는 거 보세요. 예, 네. 그 튀어나오는 그 분들도 보면은 네. 김정재, 유상범 이런 분 튀어나오면은요. 네. 이분들 굉장히 싫어하는 분들이 개혁성향의 당원들입니다. 아, 네. 제가 이제 그때 옛날에 그 윤핵관도 보면은 윤핵관 중에 예를 들어서 장재훈은이말 많이 하는 거 보셨나요?
0: 뭐 필요할 때 하시죠 필요할 그렇죠. 때. 예.
1: 그러면 보통 이제 음. 제 그때 구분했을 때유네관과유네관 음. 윤회관 호소인이 있다 이렇게 얘기했는데 <웃음> 예, 예. 원래 호소인류가 제일 밉상입니다 보면은 왜냐면 말을 계속 해야 되거든요 호소를 해야 되니까
0: 아 진짜는 진짜 그러니까 핵심들은 안 하고 호소인들이
1: 한다 진짜는 솔직히 때리기도 힘들어요 어... 예 유난 농형 말씀하는 거본적 있어요 아, 네. 예. <웃음> 그런 분들은 말을 안 해도 되기 때문에 말안 하고 있어요 권성동은 어... 최근에 조용하죠. 아
0: 예, 이것도 예, 말씀하셨 아, 김정재
1: 의 시끄러지 전이 아. 어. 그런 거예요.
0: 정리하자면 천하람 후보한테 불안감을 느낀 뭐 이준석 대표 윤회관이라고 지칭한 혹은 호소인이라고 지칭한 그분들이 지금 움직이기 시작했다.
1: 움직이죠. 그리고 지금 자기들이 봤을 때는 역시나 안철수 후보는 그 불멸의 법칙 음. 시작할 때 지지율이 가장 높은 지지율이다. 어. 아까 김준일 기자도 그 지지율 추이를 읊어주고 했지만은 예, 예. 그런 거예요. 그러다 보니까 지금 서서히 이제 위협을 느끼고 주적을 이제 천하람으로 이제 잡으려고 하는 거죠.
0: 그렇게 보시는군요. 네. 천하람 법원 근데 지난번 출연했을 때그 얘기했어요. 아 나도 좀 때려주십시오. 때려 주십시오. 그러니까, 때려 맞을수록 커서 별의 순간 봅니다. 막 그러시던데 그러면 지금 이게 이, 선, 이 상황이 나쁜 건 아니라고 보시는 거예요?
1: 나쁜 게 아니라 이제 본 게임이 시작되는 거죠. 그렇습니까? 네. 아까 김준희 기자가 그 읽어줬던 지지율 표에서 그게 음. 보면. 그고성국 t v 라는 유튜브에서 했던 조사, 예. 코프라에서 이제 했던 조사인데 예. 지난 11일, 12일 성인 남녀 2,001명에게 조사했어요. 그런데 예, 예. 이 조사가 되게 재밌는게 뭐냐면요. 뭐 다른 것보다 이겁니다. 국민의 지지층만 놓고 결과를 한번 분석했고요. 음흠. 그게 보통 아까 김종인 기자 언급한 수치고 네. 그다음에 윤석열 통은 지지층 갖고 한번 이제 그 수치를 부족합니다. 국가별로. 예, 음, 예, 예. 그다음에 마지막에 당원이라고 응답한 사람들 수치를 한번 분석을 합니다. 그런데 어. 여기서 특징적인 게 뭐냐면요. 아까 그 김준일 그 기자가 읽어줬던 수치가 사실 김기현 후보가 40% 초반대. 예, 예. 그 천하람 후보가 뭐 13% 요런 수치고 음. 안철수가 20%대 중반이렇거든요 맞아요. 여기서 김기현 천하람은 음. 당원으로 좁혀 가지고 지지를 보게 되면요. 네. 각각 4%씩 오릅니다.
0: 아, 그래요. 예. 예, 니45 그러니까
1: 예. 무슨 뭐17 이렇게까지 오릅니다. 누구하고
0: 누구 김기현 후보랑
1: 그 천하람 후보, 천하람
0: 아, 당원으로만 좁혔을 때는 그두
1: 후보는 지지율 오릅니다. 아두 사람만 올라. 황경안 후보는 12로 동일할 거예요, 제 기억에. 어... 그런데 안철수 후보만 4에서 5 정도 떨어집니다. 아, 그래요. 27에서 22 이렇게 떨어집니다. 음... 그러니까 당원으로 좁히고 보면은 천하람 후보와 안철수 후보의 지지율 격차 거의 오차범위 내인 거예요. 음흠. 이게 왜 이렇게 되냐면요. 실제로 제가 처음부터 계속 얘기했잖아요. 당원 배가 운동의 효과가 무엇인지 궁금해하는 분들이 있을 겁니다. 음... 그런데 김기현 그리고 천하람은. 예. 일반 지지층 조사보다 당원에서 많이 나오고 음. 황교안은 차이 없고 그 다음에 그 안철수는 현저하게 낮게 나옵니다.
0: 당원 가입하기 좋은 날이라고 그렇게 캠페인했던 결과가 지금 나타나고 있는 거다. 그 말씀이신 것 같고. 그렇기 때문에
1: 실제로 덩어리가 있는 사람들끼리 대결은 예. 그 덩어리 크기는 우선 차치하고 예. 김기현대 천하람 밖에 덩어리를 가지고 실제 그러니까 확실하게 그들을 위해서 당원에 가입한 사람들이 음. 있는 사람들은 그 둘인 거죠.
0: 김기현대 천하람으로 결선 투표 갈 가능성이
1: 그럼 있다고 보고 지금 이 추세가 지속되면 전 된다 보고 그리고 아, 말하자면
0: 이렇게 자꾸 이제 때리기 시작하면 네. 저사람후보 이제 요, 요 며칠 사이 에 굉장히 맞고 있잖아요 네. 이렇게 때리기 시작하면 진짜 결선 투표가 가능성은 더 올라간다 이렇게 보시는 거예요
1: 그렇다 보고 저는 앞으로 안철수 후보 측에서 양쪽 다못 때리고 어버버버 할 가능성이 높다 봅니다. 어 왜냐면 제가 아까 제가 이제 안철수 전문가 아닙니까 제가 안 잘하라 아닙니까. <웃음> 예. 이걸 말씀드릴게요. 그러니까 설명해드 지금까지 제가 언론에 설명해드린 것도 있고 안 해드린 것들도 있는데요. 네. 구조적으로 이제 안철수 후보의 지지율이 선거 중반으로서 계속 떨어진 이유 뭐냐면요. 그 예전에 안철수 후보를 수행했던 분들이 공통적으로 하는 평가가 있어요. 뭐예요? 안 후보가 한번 이렇게 지지율 올라가서 치고 올라가서 자기 당선권이라고 생각한 시점부터는 예. 지표를 찾아다닌다는 얘기를 해요.
0: 지표라는 게 무슨 말씀?
1: 내가 이기는 지표를 찾아다닌다.
0: 아~ 아~ 여론조사 지표 같은 거 네,
1: 최근에는 이제 여론조사 음. 이런 거이제 보고 잘 나오면은 그런 걸이제 방송 가서도 언급하고 계속 이동 중에도 핸드폰으로 그런 검색해보고 하신대요 오. 근데 예전에는 이제 서울시장 선거 인제 예를 들어 바람이 많 뛰고 이랬때 보면 주변 사람들이 공통적으로 그때 하던 말이 뭐냐면은 나중엔 지표가 네이버 트렌드만 잘 나오니까 네. 계속 네이버 트렌드를 검색해보고 계시더라 뭐~ 이런 거
0: <웃음> 이거 예 마이튼 그런데 방송에
1: 예. 구글 트렌드 언급하시고 이런 거 있잖아요 보면은 그니까 뭐냐면 이제 그러면 딱 어느 지점에 갔다 생각하면 그다음부터 선거 전략보다는 그런 수치를 이제 보시는 거예요, 계속 이제 보면은. 음. 지금도 안철수고 머릿속에는 이럴 겁니다. 지금 어떤 상황이냐면요, 음. 어, 다자에서는 계속 터지기 시작하고 이제 상대적으로 지지 예. 난주에 비해서 이제 동일 기관의 조사를 보면은 조금씩 이제 왜냐면 하천하는보가 등장해가지고 그 표만 가져가니까 당연히 터지기 시작하죠. 근데 예. 양자에서는 아까 김준일 기자 언급한 것처럼 아직까지도 경쟁력을 좀 유지한다 생각할 거예요. 어허. 그러면 전략이 다 어디로 몰려가냐면요. 예. 나는 양자로 갔을 때 이기는 것만 생각합니다.
0: 음, 그 결선투표 갔을 때.
1: 그럼 어떻게 되냐면 머리가 이제 복잡해져서 단순한 생각을 이렇게 하는 거죠. 아, 그러면은, 천하람 쪽에는 절대 나쁜 인상을 심어주면 안 되고. 아,
0: 천하람표 가져와야 되니까.
1: 어, 그렇게 해야 되고, 이렇게 할 거예요. 근데 음. 그게 선거에서 제일 이제, 좀 이제 위험한 지점이거든요. 어. 가만히 있으면 된다, 뭐 이런 거. 아. 실제로 지난 2주 동안에 이제 보시면은, 대통령실에서 이제 적이라는 식의 표현까지 쓰면서까지. 네. 안철수 후보를 누르려고 한이유에 보면 은 가만히 있어요.
0: 아무 말도 안 하면 아무 일도 일어나지 않는다 그 발언도 있었잖아요.
1: 그게 굉장히 모욕적인 거거든요. 제가 비유하기를손 들어 움직이면 쏜다 이건데 아. 안철수 후보가 알아야 될건 뭐냐면 안 움직여도 쏜다 아. (웃음) 제가 그때 한판쓴 것에 얘기했던 건데 손 들어 움직이면 쏜다 그 말을 믿으면 안 돼요. 그래. 손 근, 들어. 근데
0: 안철수 후보는 안 움직일 것
1: 같아요? 안 움직이고 있잖아요 지금 보면. 손 들어 안 움직여도 쏩니다 거기. 아니 뭐 여기저기
0: 지금 비판적인 메시지도 많이 내고 연설도 세게 하시던데요?
1: 별로 제가 봤을 때 임팩트 가 없어요. 제가 봤을 때. 그래요. 제가 말했잖아요. 국민들이 원하는 답변이 있을 때는 음. 그걸 하는 게전 정치라고거든요. 하 알겠습니다.
0: 네. 지금 그리해서 결국 네. 결론적으로는 김기현 대 천하람. 네. 지금 이제 맞으면 맞을수록 천하람은 커서 네. 결선까지 갈 것이다 그 얘기를 하고 싶으신 거예요. 네. 겁먹은 개라는 비유도 어제 나왔습니다. 어제 뭐 많이 나왔어요. 연탄가스, 바퀴벌레, 겁먹은 개. 요거는 김정재 의원의 지적인데 그러니까 이번 전당대회에서 지금 공천 얘기하는 건 천하람 후보뿐이다. 아니 왜 전당대회 하는데 공천 얘기를 계속하는지 모르겠다. 대통령이 공천에 개입하는 걸 금지하자는 둥둥둥. 본인들이 공천 못 받을까 봐 두려워서 짖는 개 같다. 요 얘기 답변 2부에서 듣겠습니다. 국민의힘 이준석 전 대표 만나고 있습니다. 네. 일부 마지막 질문이 이제 김정재 의원의 어제 발언. 아, 전당대회 하는데 왜 자꾸 공천 얘기를 하느냐? 자신들이 공천 못 받을까봐 지금 두려워서 짓는 개 같다. 이런 표현을 어제 했단 말입니다.
1: 그, 김정재 의원은 전파에서 10초 이상 언급할 가치가 없기 때문에 짧게 설명드리면요. 그 김정재 의원이 사실 원래 나경원 의원의 최측근이었습니다. 근데 어제 나경원 의원을 이번에 공격하는 과정에 김정재 의원도 역할을 한 거고, 자, 그리고 또 하나 말씀드리면은 지난 포항시장 공천 작년 6월 달 지방선거에서 포항시장 공천을 앞두고 김정재 의원이 현 시장인 이강덕 시장 공천 안주기에서 노력 많이 했습니다.
0: 아, 공천 안주기 위해서 경북도당
1: 위원장이었거든요. 뭐코프이런조사 예. 돌리고 이러면서 결국은 잘랐어요. 예. 근데 결국에는 그게 부당하다고 해서 지도부에서 다시 되돌려 놓은 거거든요. 어. 자, 그럼 어떻게 되냐면요. 포항 국회의원인데 포항 시장이랑 원수 지간인 거예요. 예, 네, 그렇기 때문에 포항 시장이 포항에 영향력이 있기 때문에 정상적인 경선이라고 하면 김정재원이 의 굉장히 공딸을 할 겁니다.
0: 정상적인 경선을 이번 총선에서 치른다면 현 시장이 나올 수 있단 말씀인가요? 아니 현 시장과
1: 척을 졌기 때문에 시장을 좋아하는 당원들이 많거든요. 아, 아. 중소도지일수록 시장이 굉장히 그 인기 가 좋습니다. 예. 시장이 행정권을 많이 갖고 있기 때문에 어. 그렇기 때문에 본인이 이제 공천 과정에 좀 위협을 느끼기 때문에 음. 그래서 이제 본인은 경선 방식보다는 다른 방식으로 공천을 받고 싶어서 유례관 호소인을 한다라고 저는 분석하고 있습니다. 음. 앞으로 이말 계속하기 전에 좀 적당히 하으면 좋겠습니다. 그러니까 음. 김정재 의원이 굉장히 그런 변화무쌍한 행보를 보이시는 분인데 본인이 머릿속에 가진 게 공천 밖에 없으니까 다른 사람을 보고도 공천 얘기를 하는 거예요. 그걸 생각하셔야 돼요. 본인이 머릿속에 진짜 공천 밖에 없을 거예요. 왜냐? 지방선거에서 현직 시장을 죽여보려고 했다가 실패했으면요. 예. 완전히 칼을 갈고 있을 거거든요, 현직 시장은. 어... 그러니까 이런 속사정까지 얘기하지 않으면은 김정재 의원의 행보가 이해 안 가실 것 같아가지고 네. 제가 구체적으로 설명드립니다.
0: 알겠습니다. 네. 김정재 의원이 또 뭐라고 여기에 대해서 답변하실지 모르겠지만 일단 이준석 대표가 이 겁먹은 개 비유에 대한 답변은 음. 이렇게 주셨고요. 네. 제가 궁금한 건 네. 지금 천우라 후보가 실제로 어, 공천 불개입에 대한 어떤 연설을 한다든지 네. 그 부분에 대한 중요성을 강조하고 있는 건 사실이잖아요. 공천 그니까 다음 총선의 공천에 대한 어떤 어~ 우려 이런 게 있긴 있는 겁니까?
1: 이런 거예요. 그 김정재 의원 경북 포항이라고 했잖아요. 예. 거기 있는 분들은 제대로 된 선거를 치르기보다는 공천만 받으면 당선이라는 생각을 하고 있는 분들이 많아요. 음. 자 그러면은 김정재 의원 머릿속에 공천밖에 없는 게 당연하죠. 예 아까 말했듯이 경선하면 그 곤란한 상황이 생길 수 있으니까 천안부 보면 어떤가요? 천안부 보면 오히려 대구 출신이지만은 큰 정치에 보겠다고 순천에서 도전합니다. 예. 장인, 장모까지 다 이사 가셔가지고 예. 이제 이주를 했는데, 저도 노원병입니다. 노원병 굉장히 어려운 곳이에요. 예. 그러니까 여기는 공천 이꼴 당선이 아닌 곳이에요. 어허. 천하람 후보한테 너 순천 공천 안 주겠다 협박하는 거는 약간 웃긴 거예요. 약간 보면은. 아, 아
0: 그러니까 제가 제 질문은 네. 뭐냐면 이 내년 국민의힘 공천, 에서 네. 총선 공천에서 네. 어떤 그림이 그려질 것에 대한 두려움이 있어서 지금. 공천 불개입 이런 것들을 주장하시는가?
1: 이런 거죠. 그러니까 이 오히려 천하람의 지역구에 문화 재지역구보다는 이런 거죠. 오히려 우세 지역구인 예. 영남 지역에 보면은 과거에 박근혜 정부 때 2016년을 앞두고 그때 보면은 유승민은 절대 주면 안 되고 송파에 유용하는 줘야 되고. 아하. 이걸 김무성 대표가 도장 찍고 추인하라고 해 가지고 생긴 게도장런입니다
0: 아, 그, 그렇죠
1: 예. 왜냐하면 그렇게 하면 선거를 칠 수가 없거든요.
0: 특권들이 막 내려오기 시작하면.
1: 그러니까요. 아니 나름 중도의 소구력이 있는 인사를 자르고 음. 그다음에 본인의 어쨌든 최측 근 인사들을 박아넣으려고 하는 그런 청와대 인식에 음. 당대표가 왜냐하면 대선 지면 당 대표 총선 지 당대표한테 책임을 씌울 거거든요. 음. 그럼 당대표는 저항할 수밖에 없어요. 예, 예. 그게 이제 사실 필연적인 총선 실패 공식인데 와. 뒤집어보세요. 공천이라는 거는 항상 가장 힘을 가진 사람이 힘을 내려놓을 때 순탄하게 진행됩니다. 음. 가장 비근한 예로 뭐가 있냐면요. 문재인 대통령이 대통령이 되기 전에 새정치 예. 민주연합 대표 시절에 예. 뭘 했냐면 은 김종인이라는 선거 전문가를 영입하면서 예. 공천도 그분이 알아서 하도록 아, 했어요. 예. 그랬더니 어떻게 됩니까? 김종인 위원장이 나름 국민 눈높이에 맞는 공천하겠다 이렇게 해가지고 음. 당내 상당한 세력이 있는 분들이지만 은 음. 그냥 잘라버렸죠. 음. 그다음에 선거를 승리로 이끌었죠. 예. 그런 게선 겁니다. 음. 그런데 오히려 대통령이 자기가 철학 철학이 맞는 인사를 네. 심으려고 하는 공청이 나오면은 별것도 없어요.
0: 그런 그런 우려가 좀 감지되세요?
1: 최근 며칠 아 최근 한 한두 달을 보면은 당원들이 더 불안할 걸요? 아... 네, 그거 보시면요. 저는 예를 들어 이런 거잖아요. 이재명 후보가 민주당에서 대세 후보로 이제 대치니까 한 70% 80% 지지율 나왔잖아요, 선당대 때. 예, 예. 근데 김기현 후보는 온 우주의 기운을 모아도 지금 이제 그 수치는 커녕 절반을 돌파하기 어려운 게 보이잖아요. 음. 그게 왜냐면은 왠지 불안한 거예요. 그렇게 될것같아 총선에
0: 대한 불안이 당원들한테 있다.
1: 왜냐하면 당대표라는 거는 음. 대선 주자급으로 가는 사람들의 영역이 있고 예, 예. 아니면 무생무치형의 영역이 있거든요. 예. 지금까지 무생무치형 당대표나 아니면 인지도가 낮은 당대표들 같은 경우에는 음. 꾸미 대통령이 아닌 경우도 있고 그런 경우에는 어딘가에 잘 보여야 하는 입장에서 공천을 망가뜨린 경우도 있습니다.
0: 알겠습니다. 그런 부분에 대한 우려를 천하는 부부가 지적한 네. 것일 뿐이다. 네. 이런, 이런 이야기예요. 어, 황 김, 김황 단일화에 대한 이야기가 솔솔 나와요. 본인들이 얘기한 건 아닙니다만 김기현, 황교안 단일화 성사 가능성이 있습니까?
1: 저는 성사 가능성보다는 그것만 노리고 있지 않을까 생각합니다.
0: 아, 김기현 후보가요.
1: 네, 지금 어떤 이제 선거 구도라는 게 이렇게 격화되다 보면 양극화가 결국 일어날 수밖에 없습니다. 예. 그러면 이제 가운데 서 있는 후보는 조금씩 줄어들게 돼 있거든요. 음. 그래서 결국엔 덩어리 큰 덩어리 싸움으로 봤을 때, 한교환 어, 김기현 중심의 어떤 전통적 당원들과 음. 새로 이제 신진 당원들 간의 대결이 될 가능성이 높다. 어. 그랬을 때. 결국 본인들이 포섭할 수 있는 대상은 황교안 대표측이다 생각하겠죠.
0: 아 어, 그렇게 네. 성사도 될것 같아요. 아니면 시도만 하고 안될것 같아요.
1: 쉽지 않을 겁니다. 근런데 황교안 대표 입장에서도 예. 본인이 그러면은 정치적으로는 지분을 확보하고 이제 갈려 그러면은 성적표를 음. 받아드는게 무조건 유리하거든요. 음, 음. 그래서 아마 아마 이런 식으로 그러니까 결국에는 결선 투표까지는 가고 음. 결선 투표에서 지지 선언을 받아내이려는 모양새로 가지 않을까.
0: 아수치를 아, 확인한 후에.
1: 데 김기현. 후보 입장에 되게 불안할 거예요. 이냥 결선투표를 간다는 것 자체가 이런 어, 천아름 후보가 결선투표에 진출하면 그것만으로 큰 바람이거든요. 음, 음. 그럼 그거를 분위기 타가지고 이제 꺾으면 어떡하나? 음. 그런 걱정이 생길 거기 때문에 근데 이제 그런 조급함 때문에 한교환 후보 입장에서는 나도 성적표가 필요해 이렇게 음. 갈 겁니다.
0: 알겠습니다. 오늘 TV 토론 있습니다. 오늘 TV 토론의 관전 포인트 뭐라고 보세요?
1: 천아름 후보가 질문을 좀 해야죠. 네. 입장, 입장이 모한 안철수 대표에게는 좀 제대로 얘기를 하도록 하고요. 왜냐하면 예. 지난 한 2주 동안 도대체 무슨 얘기를 한 건지 모르겠거든요. 무슨
0: 질문 할것 같습니까?
1: 상향식 공천 할 거냐 안할 거냐.
0: 상향식 공천.
1: 예. 그리고 이제 이건 약간 이제 일반 대중관점에 봤을 때 예? 정상인인지 아닌 테스트하는 관점. 어. 그런 질문이좀몇개 있겠죠.
0: 정상인지 아닌 지 테스트할 질문은 뭐예요?
1: 그러니까 정상인인지 아니면 누군가를 바라보고 있는 정치인인지. 예, 예. 아이들이냐 날리면냐 해야죠. 아 그거 준비하고 있습니까? 뭐 제, 저라면 하겠습니다. 그런데 천안한뭐 네. 할지 모르겠고요. 아... 저라면 가서 당연히 물어보죠.
0: 그근데 예. 이미 이렇게 예상 질문지가 나와버리면 다 준비할 텐데 후보들이.
1: 안철수 후보가 준비해서 뭐라고 하겠어요? 어... 준비해서 뭐또 모호한 얘기 하겠죠. 아... 예. 그때 이제 이런 거 하겠죠. 이제 보면은 뭐. 그런 발언했을 때뭐 적절하게 대응하지 못한 대통령실 관계자들을 문책해야 되고 그다음에 어. MBC도 국익을 위해서 그렇게 한건 너무 심하지 않았습니까? 이런 식으로 하겠죠 이제 보면은.
0: 아 그건 그거는 좀 맞지 않는다고 보세요.
1: 아니 그 그런 뭐밋비탄 답변해가지고 예. 사실 그 사건의 본질은 뭐냐면요. 아, 네.
0: 알겠습니다. 그거까지 가면
1: 국민들이 70%가 들은 방향성이 있는데 그거를. 예? 여당의 예. 정치인들만 못 들었다고 하는 예. 그게 여당이 얼마나 민심과 멀어지고 있느냐 이게 핵심이거든요 보면은 그러면 안철수 본 뭐로 들었습니까가 정확히 질문이거든요 예. 예. 안철수 본 뭐로 들었을까요 저는 알겠습니다. 들은 것과 말한게 따로 되면은 그때 안철수의 괴리가 생긴다 봅니다 아
0: 지금 시간이 짧아가지고 사실 예. 이 이야기 또 시작하면 이게 30분거리잖아요 예. <웃음> 제가 <웃음> 시작하기가 좀 겁이 나서 <웃음> 예. 일단 끊었는데 마지막 질문은 이걸로 드릴게요 예. 전당대회 끝나고 나면 이준석이란 정치인은 뭐 합니까?
1: 저는 다른 방송에서 얘기한 바가 있지만 굉장히 순진한 행보를 할 겁니다.
0: 순진한 행보가 뭐예요? 서울 떠나세요?
1: 그럼 모릅니다. 순진한 행보입니다. 하여튼간. 네.
0: <웃음> 순진한 행보. 아, 당원권 정지가 내년 1월 6일까지죠. 예, 예. 총선은 내년 4월 10일입니다. 예. 한석달 있는데 예. 어... 당비를 (3개월) 내야만 공천 뭐 신청할 수 있는 자격이 지어지기 고 네. 그게 아니면 최고위에서 특별히 이 사람을 뭐 특별공천처럼 줘야 되는데 네. 지금 당선광 봐가지고 이준석 전 대표한테 특별한 뭔가를 해줄 것 같진 않고 네. 근데 신청할 수 있는 자격은 안 되고 그럼 어떻게 해요
1: 그런 건 그때 가서 고민하면 됩니다 네.
0: 나가는 건 확실합니까 총선
1: 예전에 그 홍준표 대선후보가 나왔잖아요 예. 그 (2017년) 대선 때 예. 그때 대선후보 뭐 내보낸다고 그때 홍준표 대표 당원권 정지였어요.
0: 아 그냥
1: 풀어주더라고요. 그보면은아
0: 대선 후보도 나갔는데. 아까
1: 그러니까 그런 거는 사실 정 징계라는 거는 정치적으로 다 내리는 거고 음. 또 끝까지 징계 유지하는 경우도 거의 없어요. 보면은.
0: 그럼 다시 확인할게요. 네. 총선 확실 히 출마하시죠.
1: 나가야죠. 네. 100%죠?
0: 네. 예, 백프로죠. 네. 예. 그러면 당에서 뭔가 방법을 마련을 하던지 그게 아니면 다른 방법으로라도 나가야겠네요.
1: 아 그거야 그때가 서 고민하는 거죠. 예. 네. <웃음> 홍준표 대표도 나중에 홍준표 대표가 아까 네. 말했잖아요 모든 네. 일에 스탠다드라고 네. 그래 가지고 네. 예전에 보면은 당에서 양산인가 거기 뭐 창정인가 공천준다 그래 가지고
0: 네. 무소속을 했죠.
1: A 열받으면 대구출마가 수선가 가지고는 돼버렸잖아요. 돼버렸죠.
0: 무소속으로. 예, 그러고 그러니까, 복당했죠.
1: 그러니까 정치라는 거는 그러니까 명분만 있으면 은 그건 알아서 국민들이 나머지는 해결해 주십니다. 그러면.
0: 아 예. 의미심장한 얘기를 했습니다. 예. 홍준표 시장이 상당히 여러 가지 스탠다드가 된다는 예. 이야기 새겨서 아마 당에서는 들을 것 같은데요. <웃음> <웃음> 여기까지 이준석 전 대표 고맙습니다. 예 감사합니다. <웃음> 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.